0: سلام قسمت شست و ششم پادکست سینما تاعتر آرت باکس رو تقدیم شما میکنیم قسمت چهارم از صحبتهای آتیلا بسیانی که درباره فعالیت سینمایی تا سال هفتاد هست رو با هم می شنویم کلی برای من باقعا اسمش اسمشو بذاریم عشق اول خیلی خیلی اون فیلم رو دوست داشتم با داریوش رابطه بسیار خوبی داشتیم. من و داروش خیلی قبل از این فیلم با همدیگه رابطه نزدیکی نداشتیم. داروش خیلی از گروه تئاتر ما خوشش نمی اومد، بنابره خیلی هم همچین با نگاه خوبی به من نگاه نمی میکرد. طبعاً همین عکس رو من هم یه کمی پرش داشتم. ولی وقتی برای فیلم تلسم ما به هم نزدیک شدیم، متوجه شدم که داریوش فرهنگ یک انسان بسیار دوست داشتنی، دوست خیلی, خیلی خیلی خوبیه و اینکه به عنوان کارگردان وجود بسیار قابل تکیهیه. اینکه که داروش بعدها چه فیلم هایی ساخت که بعضا من دوست نداشتم ربطی به این نداره که این کارگردانه بدیه. به نظر من داروش کارگردان خوبیه اما یک سری اتفاقات هست که برای آدم ها در یک نوز خود من در فیلم بد هم بازی می کنن. در یک فیلم بد هم مجبور به کارگردانی میشن که این اصلا ربطی به چیزی نداره. داریوشو من به عنوان کارگردان خوب واقعا دوست دارم خاطره خیلی خوشی از زمان تلست دارم. حضور آدمهایی مثل جمشید مشایخی، پرویز پروسیمی واقعا مثل پدر، مثل برادر بزرگتر همراه من بود. به هر حال اولین بازی مهم من در سینما بود و همچنین اولین بازی سوگند رحمانی بود. ما دوتا رو که میشه گفت که ما جوانها در اون موقع که سوگند خیلی جوون بود، منم کمتر جوون، من 28 سالم بود سوگند. 18 سالش بود واقعا تحت حمایت همه جانبه خودشون داشتن و حضور درخشان سوسن تسلیمی که اصلا یک چیز فراموش نشدنیه چه به عنوان یک خواهر در کنار من چه به عنوان یک همکار چه به عنوان یک بازیگری که همیشه ستایش و تحسین من اسراف بهش برقراره و حضور درخشانی که توی اون فیلم داشت و تاثیر بی‌نظیری که امواجش تو اون فیلم حتی میذاشت رو نمیتونم فراموش کنم فیلم دوست داشتند دو فیلم با یک بیلیت رو من با داروش کار کردم دیگه سوسن رفته بود بعد از چند سال دوباره با داروش کار بود همکاری بکنم هم پشت دوربین هم جلوی دوربین که داروشون جمله معروف 1 جلوی دوربین به عنوان دستیار دیر بفهم یک ثانیه پشت دوربین همشه رو زود بفهم راهنمای نظیر منو کرد باز هم برای من فیلم لذت بخشی بود خیلی خاطرات خوشی سر و فیلم داشتیم خیلی به هم خوشگذرش فقط متاسفانه وقتی که در انزلی بودیم، فوت یکی از بچه های گروه جوانی که برادر مسئول جلوه‌های ویژمون بود یه کمی تلخمون کرد و یه ذره پایان خوشی نداشت اما سکینه مقصدی داشت فوتبال بازی می‌کرد سکینه مرزکی آره برادر جوونیش متاسفانه فوت کرد و از این تنها خاطره تلخی بود که از اون فیلم فیلم بهترین بابای دنیا رو من به عنوان برنامه‌ریز با داروش کار کردن که واقعا فیلم خوبی نبود شرایط تولیدیمون خیلی خیلی شرایط تولیدی عجولی بود من برنامه ریز بودم فیلم رو هم نه روز از چیزی که تهیه کننده تصورش رو می‌کرد من زودتر تموم کردم اما به هر حال شرایط شرایط عجول بود نتیجه‌ به نظر فیلم خیلی خوبی در نیومد. فیلم دیپلومات بود که این فیلم رو ما در ترکیه فیلمبرداری کردیم فیلم چند سال در توقیف بود در واقع وزارت امور خارجه خیلی مایل نبود که این فیلم به نمایش در بیاد دوچار سانسور شد و بالاخره بلاخره به نمایش در اومد و ما فیلم هم به نظر من یه ذره با عجله تولیدی ساخته شد شاید به دلیل شرایط مالی که فیلم داشت که در خارج از ایران داشت ساخته می شود به هر حال می باید بوجشت جوری جمع جور بشه و هر دلیلی یه ذره عجله پشت فیلم بود و با وجود که ما پنجاه و سه روز در استانبول مشغول ساخته این فیلم بودیم و با وجود اینکه زمان کافی داشتیم اما عجله توی فیلم متاسفانه مشهود بود. باز هم به همون خیلی خوش گذشت همیشه در کنار داروش فرهنگ و نتی آشنگ آدم خوش میذاره. واقعا آدم های دوست داشتنی هستن. تو دو دوست داری برای آدم ها درده سر غیر از اینه. خب، لابو لیاقتشو دارن. خیلی دلم میخواد یک شون جلون بایست. اما هنوز کسی پیدا نکرده برای جورتشو پی خاطرات خوبی از اون فیلم هم دارم، خاطرات سخت هم دارم، مثل 20 روز تمام من تو استانبول منتظر هوای مساعد بودم که سکانس نیمه که با مهدی هاشمی داشتیم به پایان برسه، بتونیم تموم کنیم و من برگردم، تهران در تهران خیلی کار داشتم و 20 روز تمام بیکار بودم از این 53 روز. طب بالاخره روز موعود که رسید رفتیم سر صحنه که فیلم آمریکایی متوجهشیم تدارکات ترکمون اون تفنگی رو که تو دست من بوده چون به قیمت خوب می‌خریده فروخته و ما مجبور سکانسو از اول تکرار کنیم لزومی نداشت 20 روز منتظر هوا باشیم که نصف سکانس رو انجام بدیم مجبور سکانسو از اول با کلت انجام می‌شدیم اینم از البته از گروه های ترک خیلی چیزای خنده‌داری ما دیدیم بسیار بسیار آدمای متاسفانه خیلی متأسفم از این کلمه‌ای که به کار می‌برم ولی آدمای بسیار بی هستن آقای بوجونیو، آقای بوجونیو وقتی که منو دعوت کردم برای فیلم کشی آن جدیکو، خب من فیلمنامه رو خوندم، خیلی هم دوست داشتم، تازن با آقای بوجونیو आशा شدم، حالم متاسفانه ایشون از نزدیک نمیشه. اصلا شنیده بودم ولی از نزدیک نمیشافتنمشون. متوجه شدم در این فیلم یه سکانسی هست به اسم سکانس مارها که من باید با مار بازی بکنم و من اصلا حیونی که در عمرم میترسم و اصلا اصلا نمیترم. ازیک بهشم بهش ماره. وقتی اومدم فیلمنامه رو جوری آقای بزونیه گذاشتم گفتم خیلی فیلمنامه رو دوست دارم. خیلی هم دوست دارم بازی کنم ولی این سکانس با میشه که من عصبایی کنم. نمی‌تونم بیام. من می‌ترسم از مار می‌ترسم و نمی‌تونم و و آقای بزونیه به من اطمینان دادن که اصلا نگران نباش. ما از تمام نیرنگ‌های سینمایی استفاده میکنیم که تو اصلا با مار اصلا همبازی نشی. مارا رو جدا می‌گیریم تو رو جدا می‌گیریم. من با دل راحت قرارداد بستیم و پاشو دم رفتیم جنوبو در طول فیلم فیلم خیلی شرایط فیزیکی سنگی می داشت دوازده کیلو کم کردم که خدا رو شکر خیلیام. در واقع اضافه وزنمو از دست داده بودم. مرتب در حال شنا، تعادل روی کشری، بالا پایین رفتن توی همین لنج لنج درخشانی که امیر اسفاتی درست کرده و حتی در جشنواره فجحتو کاندیدام اون صد من هرگز نفهمیدم چرا. اصلا تروی صحنه امیر اسفاتی اون فیلم بی‌نظیره یعنی از این بهتر دیگه اصلا نمی‌دونم. چی کار کرد بکار هم تو فیلم تلز چه ترازی صحنه امیر استاد در فیلم تلز نارس شدیم ممکن هر حال هفتم طور دیگه ای دیده می دیگه ماجرا و بعد رسیدیم به سکانس مارها آخرین سکانسی که قرار بود در بندر لنجف این برداری بکنی و بعد بیایم به تهرانی که چهار روز بود زیر مuşکایی سرد دام بود همه اون نگران خونه بادها همه پریشون و من متوجه شدم که برخلاف قولی که محمد بوذیر نبرد داده اصل هم چیزی نیست و من با الله مارها بازی کنم اصلا من شب هم چیکار باید بکنم. بازی نکنم. بعد یهو به ما اعلام کردن که همه گروه با هم می‌خواد تهران بره و من در مقابل یک اف... چیز وجدانی قرار دادن که یعنی اگر تو رو بازی نکنی رفتن همه گروه عقد میفته همه نگران خانواده‌شون از صفولان در حدی که حتی, که حتی من تصویر کنم شب قبل از بازی سکانس مارو یه دونه بوهای 17 کیلویی رو آوردن تو هتل گذاشتن تو بغل من. یکی از وحشتناکترین تجربیاتی بود که بروندان باشد هنوز هم که در روزه پیشونی موت همون بدن هم کش میاد وقتی یادم میافته فردو سواش تنها لطفی که در حق من کردن این بود که ایرج سرباز با من همراه شد ایراج سرواز مدیر تدارکاتمون با من همراه شد رفتیم به درمانگاه بندر لنگه که ببینیم زهره زهرمار چیکار میتونیم بکنیم <تصفيق> رفتیم و فهمیدیم که اصلا همچین چیزی وجود نداره ضده زهر مار رو فقط زمانی میشه تذویق کرد که مارگزیدگی ایجاد شده باشه. متوجه شدیم که اصلا نیش مار و اینا رو اینار کشیدن و اینا اینا هم است از همچین چیزی نیش مار رو بکشن مار میره بنابراین تنها چیزی که وجود داره تخلیه کیسه سم ماره که اون هم فقط چهار نفر در ایران متخصص داره که هر چهار نفر تو حسارت که و تو بند لنگ نیستن بنابراین سمت ما رو نمیتون تقله حالا من واقعا مثلا سم نبود، مثلا چندش از این بود حالا من مار آبی و مار سمی فرقی نبود، حالا مار سمی خوب ترسناکی به خاطر سمش ولی از نظر رویت هیچ فرقی نبود تنها حالا... چیزی که به رذارم رسیدیم بود که یک پزشک تهرانی که اونجا در ارتش در پادگان کار میکرد به من اطروپین تزریق کرد برای بالا بردن مقاومت بدنم و بعد به من گفت که برو در منگاه بندر کوزاز هم تزریق کن چه یکی از میکروبایی که تو دهن ما وجود داره کوزازه که خیلی خ... اون اثرش این چه خطرناکتر از خود سمش خطرناکتره که ما با ایرش سرباز وقتی اونجا یه پزشک بنگلادشی میخواست به من سرم کوزاز تزریق بکنه شانس بزرگی که آوردم قتیری گذاشت رو تخت رو میز بغل تخت و من یه او چشمم افتاد و دیدم که کلمه انیمال، حیوان روش نوشته شده. فهمیدن این داره سرم کده حیوانیه حیوانی بود. تزدیق می که دست چه خلیصه گردم خوش وقت انجام نشد. بله از اونایی بود که آلرژی و حساسیت های وحشتناک به وجود می آورد و بعد ما بذاری توضیح داره گوه انسانی شما نداریم اینجا بعد نرفت. و هر حال اون سکانس رو هم ما بازی کردیم فیلم فیلم به نظرم خیلی خیلی خوش ساختی بود خیلی خوش ساخت فیلمی بود که کاملا تخیلات کودکانه هر بینندهی رو میتونست بر و رنگ و خیلی خیلی خوبی داشت فیلم با من خیلی دوستش داشتم فیلم سه روز اول فروش خیلی خوبی داشت و روز سوم نمایش فیلم ارتحال امام اتفاق افتاد و فیلم کاملا در حاله این اتفاق قرار گرفت و متاسفانه اساسا شکست بود در حالی که واقعا حقش نبود دید. سالها بعد شاید نمیدونم از 20 سال بعد یا یه همچین چیزی یا دید 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 سال بعد محمد بزرگ نیا نقش کوچکی رو در جایی برای زندگی به من پیشنهاد کرد نقش یک افسر عراقی رو که آدم‌های غیر نظامی رو در واقع داره بازجویی میکنه بوزوجا این افتخار من در تنها همبازی بودن رو در روم چون در کشی آنجلی کام البته آقای انتظامی عزت سینمای ایران امو عزت خودم وجود داشت ولی با هم رو همبازی نبودیم اما در جای برای زندگی ما سکانسی رو داشتیم که من ایشون رو بازی می‌کردم که خیلی برای من افتخار برای اسم بود که با هم دیگه سکانس هستیم کل نقشم خیلی خیلی کوتاه بود توی جای برای زندگی این از چیز دیگه هوش وندیایی بود که من هرگز نفهمیدم چرا تهیه کننده به خرجات که فیلم با اسم سمفونی صحرا همه جایی معرفی شد معرفی شد معرفی شُد، درست چند روز مونده به اکرانش اسمش شد راز خنجر. نگار اصلا یک فیلم دیگه. من هرگز نفهمیدم. الانم که دیگه تهیه کننده شاعر شده بود، آیه عالی پیام دیگه الان تحت عنوان حالو شعر های انتقادی دارن اینا. دیگه به نظر میاد که حالا توی اون مسیر هنر رو دنبال خیلی شرایط سختی داشت فیلم. خیلی شرایط سخت. تحقیه بسیار بد. تدارکات بسیار بد. حسین حقیقی واقعا بیچاره توی این فیلم من واقعا دلم به حالش سوخت. یعنی انقدر تحت فشار بود با عنوان کارگردان. انقدر تحت فشار بود که من تصمیم گرفتم غیر از قضیه بازیگر هر جوری که میتونم کمک حالش باشم. هم واشه شده و من و حسین حیقی رفاقت دیرینه‌ای هم با هم نداشیم اما من خیلی حسین رو همیشه دوست داشتم و همیشه هم دوستش خواهم داشت کنارش وایستادم به زینالزاده زاده و نادر مقدس که دستیاران حسین تون کار بودن سعی میکردم تا حدی کمک بکنم و متأسفانه سر اون زمان اون فیلم پسر زینال فوت شد و زینال مجروح شد به تهران بیاد و اما عملاً دیگه شدم که توی گروه کارگردانی جدا قرار بگیرم و یک چوری در نابود زینال کارهاش رو انجام بدم که بعد از مدتی البته زینال برگشت و خودش کارش رو دنبال کرد اما خب روحیه خیلی خوبی نداشت فیلم بسیار سخت بود شرایط تولید فیلم باعث شد که فیلمی رو که ما تصور کردیم که در دو ماه تمام می‌کنیم در چهار ماه تمام کردیم بسیاری از آدم‌های فیلم عوض شدن وصف کار چیزهایی در مورد داستانش تغییر کرد چرا واقعاً به نظرم شرایط خیلی سخت تولید بود که به همه ما فشار آورد ما جاهای مختلف من صحرا از جاهای پرآبی مثل مثلا جنگل قروق و روستای شیرآباد تا مثلا صحرای داشلی برور و اینجه برون مراتب فیلمبرداری در جاهای مختلف هاشم کلاله و نمی‌دونم مینودش و خیلی جا محل استقرارو مینودش بود در جاهای مختلف کار می‌کنیم یکی از اتفاقات خیلی بانمک که سر این فیلم افتاد این بود که مجید میفخری طرح فیلم یک امامزادهی با آنتروپوز و گونی و گچ و اینا بالای تپهی درست کرد و اونجا فیلمبرداری داشتیم کارمون تموم شد و خب این اموراده تقلبی بود رفتیم یه جای دیگه یه فیلم برداشت بعد در رجیم روی این متولیه پیدا کرد و مرمون برموی میان بود اما اینا که خلاصا تخریبش کردیم گفتیم آقا این این جهلیه اصلا وجود خارکینه بله بله فیلم به نظر هم سکانس های خیلی خوبی داشت میتونست فیلم جم و جورتری باشه ولی گفتم یک شرایط شرایط سخت دیگه یک زهر متاسفان بود. فقط رفاقت خیلی خیلی خوبی بین من و حسین حقیقی باقی موند بعد ها که حسین حقیقی سگانه ابر و, و داشت در واقع راه مینداخت گه مثلا باهاش مینشستم و گپ میزدیم و یک سوالاتی که من جمله در مورد اولین بازی محمد رضا فروتن که تردید داشت و به من نشروع شد من نمیشناختم جوانی بود اون موقع که به خاطر نگاه خیلی ویژه‌ای که داشت من به حسین پیشنهاد کردم گفتم اینو انتخابش کن. این خیلی خیلی عجیب نگاه می‌کنه. نگاه خیلی به خصوص ویژه‌ای داره. یکی از رقباشم پارسا پیروزفر بود. اون رو هم در اون زمان نمی‌شناختن. ولی خب به هر حال این حسین حقیقی معارض فروتن رو انتخاب کرد. همزمان حسین حقیقی برای من سر اون فیلم پیغام ها رو آورد که هاتمیچیا برای فیلمش خواد. فیلم جدیدش سر سبز خیلی خیلی تو رو میخواد ال رغم اینکه من دلم میخواد که تو عنوان مشاور کارگرد و برنامه ریزو و اینا چ بود کار کنم باش با من سر این فیلم بمونی میخوام که در واقع تو رو اینجا چون کار اصلی تو بازیگریه تو رو اینجا به شکل غیر رسمی نگهت این دلم تا وقتی که بخوای سفر رو باها همی یا بری و بری بازی بکنی که به اون کار بازی برسی بهتره واقعا رفاقت کردن حق من منم همین کار انجام انجامداد چند سال بعدش فیلم سفر به فردا رو حسین حقیقی کار کرد که من هم در فیلم بازی می هم بازیگردان بودم. تقریبا انتخابای همه بازیگرای فیلم هم با مشورت انجام می شود. خدا رحمت کنه رسول ملاقالیپورم تر طراح صحنه و لباس اون فیلم بود رسولم البته تو جلسات مشفلتیمون بود از بابت برنامه ریزی اون فیلم خیلی خیلی لطمه خورد خیلی زیاد خیلی باعث اس آزاره به با خصوص بازیگرا شد ساعت‌های پرت زیاد روزهای پرت زیادی رو گریم کرده و لباس سر صحنه می‌گذروندن و خیلی نسبت این قضیه بودن خیلی اعتراضم به نتیجه نرسید کمی فقط جمع و جورتر شد بازم با حسین سر اون فیلم هم رابطه خیلی خوبی داشتیم و شرایط بسیار سخت فیلمبرداری در سیلوی اهواز با 4000 تن مواد منفجره و چاشنی‌های عمل نکرده زیر پا برینکه اینکه اونجا رو انبار مهمات کرده بودن در زمان جنگ و بعد هواپیماهای های اراقی اومده بودن زده بودن و این دودکشا تو همدیگه خورد شده بودن ولی این مواد منفجره و زیر مونده بود با چاشنی های نکرده که فت و فراون همه جا بود کوره راه برای ما فقط درست کرده با پرچم های بررمز و سفید و اینا که لابللا اینا داشتیم حرکت کنیم که جمعشیده هاشپور از روز چهم یهو شروع کرد این برونبرش هم ج و اینا بار ماشاءالله جمشید همیشه شجاع دیگه ج این برونبر و سرهنگ حتی اومد نصف روز کار ما رو تعطیل کرد سرهنگ مسئول اونجا بود بعد اون سیلو پاک شد ولی خیلی جمله عجیب ما گفت گفتیم که خب ما که روز اول بیشتر میکررسید می گفت تا وقتی که کرسید خوبه دیگه وقتی ترستون میریزه یه همچین جایی بسیار جای وحشت وح هذ که سرنگ سپاه بود و خیلی مراقبه کار ما بود شرایط اون شرایط خیلی سنگیم سختی و واقعا به شرایط جنگی بود. برنامه ریز خیلی, خیلی وارد نبود به اینکه چگونه باید برنامه ریزی بکنه که آدم ها بی مورد سر صحنه نیاد. فرهاد قاائ میان روز روزگیریم کرده و لباس پوشیده سر صحنه اومد وتی یک پلان بازی نکرد مسافران از فیلم که خیلی خیلی در کارنامه من تاثیر گذار بود. بسیار چیزها مثل همیشه از آقای بیزایی ها گرفتم. روزی که آقای بیزایی با من درباره فیلم مسافران صحبت کرد نه قرار بود من بازیگردان فیلم باشم و نه قرار بود بازیگر فیلم باشم. فقط و فقط آقای بیزایی با من صحبت کرد گفت که من میخوام که مراقب رقت احساسات خانمه شیخی باشی. چون هیچ کس از تو بهش نزدیکتر نیست مراقبش باش. که این دیالوگا و این سکانسا و اینها رو وقتی که داره میگه داره بازی میکنه گریه نکنه چون اساساً این آسان کاره برای یک بازیگر احساساتی و خانمشه خیلی بازیگر احساساتی هست نمیخوام این احساساتش بیا تا پشت پوست صورتش ولی بیرون نریزه به شکل عشق بیرون نریزه عشق تو اگه اگر حلقه میزنه شره نکنه اگر بغض گلوش رو میگیره ما این گرفتگی رو گ حس بکنیم که نبینیم گرفتگی رو، بلکه حس بکنیم که یک گرفتگی وجود داره و برعکس همیشه با یک لبخند معنیدار با مرگ نوش، شوهر نوش، بچه های نوش، نتیجه هاش رو رو بشه در قبال این که نمیخواد عروسی نوه کوچکترش به هم بخوره خب این برای من خیلی چیز نبود اصلا دیگه در اون تاریخ دواهای هنری بین من و شیخی از بین رفته بود. کاملا به من اطمینان داشت در اصل من مطمئن تو خونه با هاش میخونم. خونه اون میخوندم باهاش با هاش تمرین می مراقب بودم که خدای فرقت می گفت آخه من اینجا دلم می‌خواد گریه کنم می گفتم نه نه گریه گلیه کنی بعد خاصه آقای بیزایی دو سه بار از نحله تمرینامو فیلم برداری کردیم فیلم برداری کردیم آقای بیزایی فیلم ها رو دید یه زنده حضوری سر تمرین اومد و بعدش واقعا من تا پایان عمرم ممنونه ایشونم که همچین اعتمادی من کرد و بعدش من گفت که من ازت دلم ازت میخوام که بیای با همه بازیگرای فیلم تمرین بکنی و, و کار بکنی تقریبا فکر من یک چیزی حدودی یک ماه نیم به شروع فیلم برداریم میده و من هم با دل و جون قبول کردم یکم یک استرس داشتم فکر می کردم کار کردم با بحرام ایزایی حال خیلی آسون نیست خواستهایی در ذهنش داره که اصلا ممکنه من به اون خاصا حت فکرم نکرده باشم بلکه میدونستم که آدم خیلی دقیقی، آدم خیلی موشکافیه، سالیان سال میشناختمش از بچگی میشناختمش بعدا دانشون بودم میشناختمش همه اینها بود و همیشه نسبت بهش چند حس طعمان با هم دیگه داشتم. فوق العاده دوستش داشتم، خیلی باهاش می‌خندیدم، خیلی همیشه نگران جمله پردازیام در حضورش بودن که ایرادی نگیره چون حتما حتما مثلا یکی ایرادی میتونست پیدا کنه و بگیره و مجموعه ای از ریلکس بودن و دست اصحاب بودن و من همیشه با آقای ایزایی داشتم. چا تنها دوست همدورهی مادرم بود که من هرگز نتونستم بهش امو یاد دایی بگم. این فاصله رو باهاش داشتم. وقتی که برای فیلم مسافران این رو به من گفت و من شروع کردم تمرین کردم با بازگران چند نفر رو گفت که نیازی نیست با اینا بکنی. من ما ا پاکمه نقوی، انایت بخشی، انا رو گفت که نیازی نیست باشون تمرین بکنی ولی بقیه ی بچه ها رو همه رو گفت که باید باشون تمرین بشه و ما با همه تمرین میکرم، حالا بعضی خیلی دوست نداشتن بگن که تمرین میکنن که برای من اهمیتی نداشت ولی تمرین میکردن بعضی خیلی دوست نداشتن بگن که تست دادن جلوی دوربین برای کار بیزایی که هممون بلا تست دادیم همه. احدال ناسی وجود نداشت که تست نده برای فیلم مسافران حتی کسایی که انتخاب نشدن برای فیلم خیلی اومدن تست دادن ولی مهم نبود و هر حال این اولین بازیگردانی سینمای ایران بود تحت عنوان دستیار کارگردان در امور بازی یا بازیگری اینش خوب یادم نیست و تقریبا آقای بیزایی سر صحنه فیلم برداری هم این اعتماد به من رو دنبال میکرد و این اعتماد به نفس رو به من میداد یعنی همیشه از بابت تصویر با های خ مداد فخیمی چک میکرد و از بابت بازی ها با من چک میکرد چهار روز مونده به شروع فیلمبرداری فیلم مسافران که قرار بود نقش پلیس راه رو به روز بازی بکنه به روز بقا سر تمرینم هیچ وقت نیمده بود دفعه یک اتفاقی افتاد که سر تمرین که در بود انجام بده آقاویزایی رو من گفتن که، من اون چیزی رو که به عنوان پولیس از بهروز میخوام اتفاق نیفتده. یک رو نوار یک صدا پر کرده برای من مونولوگ پولیس راه ساتان فلاحی رو خونده اما این برای من پلیس راه نیست گفتم که چیکار من براش باید بکنم چه تمرینی بکنم گفت نه من نبخوام تمرین کنی من بخوام تو بازی کنی پولیس رو ساتان فلاحی رو من خیلی جا خوردم جا خوردم گفتم من باید از بهروز اجازه بگیرم. جاش بازی کنم. گفت اجازه برای چی؟ اون تن به تمرین نداده من دلم میخواد که تو رو بذارم برای نقش پلیس امروز روز هنوز قرار دادی هم نداره خب من یه ذره با نگرانی به خصوصی که میدونستم که فیلمبرداری با نقش پلیس راه شروع میشه چهار روز دیگه و تقریبا یه چیزی حوزه سه صفحه و خورده مونولوگ بود میدونستن که اصلاً صحبت این که کلمه عوض بکنم جایگزین بکنم پس رو بگم این رو در مورد آقای بیزایی وجود نداره آقای بیزایی کلمه به کلمه رو فکر کرده فیلم نوشه و فیلم نومه اینن باید فیلم برداری بشه در نتچه من به گونهی حفظ کردم ستون فلاحی رو به دو دلیل یکی به دلیل این که مورد سرزنش آقای بیزایی قرار نگیرم و دیگر این که خیلی حالت حفظ بگم می‌پیزایی راهنمایی من کرد. گفت ها قادران توی بی سین طوری با احساساتی ترین کلمات صحبت بکنن که آدم از هرچی احساسات منزجر بشه. <تصفيق> بنابراین باید اینطوری صحبت کنه. البته این شد که این مونولوگ اینطوری شروع شد که میگوتم من سوتا فرداری از کیلومتر 30 جاده چالوس گزارش کنم ما اینجا شاهد تصادف واقعا درخراشی هستیم که مدت زیادی از وقوع اون نگذشته. واقعا واوی قضیه. این حالت نطر خیلی ماشینی و اینا رو حفظ می‌کردم که رای بیزایی چند ماه بعد به من گفتن که خیلی از بازی من راضی بوده البته به من نگفتن به حمید امجد گفتن چون حمید امجد در حضور من سوال کرده ازشون که چطور بود بازیش گفت من خیلی راضی بودن ولی شر توی برداشت دو یه فلان پلان تشخیص حوییت و توپق زدی ما بیادش بده ما به این که من سر کلمه‌ی تشخیص هویت توپخ کوچولو زدم و دوباره بعد تکرار تحقیق هنوز کامل نیست برای گزارش های بدیه که متعاقبا به ایترام میرسد منتظر بوده خط مخابله را باز بیتارید متشکرم تمام مسافران زمانی که فیلمبرداریش برداریش به کل تمام شد و آقای بیزایی راشا رو برای آخرین بار دیدن چیزی در حدود 12 تا 15 روز مجددن پلان های تکراری رو که آقای بیزایی راضی نبودن تکرار کردیم و فیلم برداریم بخش پایانی فیلم که در جاده چالوس نیزهش همزمان شد با اینکه آقای بیزایی به خاطر دیست که کمرش نتونست سر صحنه فیلم بیاد دکوپایش رو به واروش سپرد واروش کرد مسیحی و واروش فیلم برداری کرد کارگرد کارگرد برمان دکوپایش خود آقای بیزایی رو دنبال کرد ممنونم که ما رو شنیدید در قسمت بعد آتیلا پس‌یانی درباره فعالیت سینمایی از سال هفتاد به بعد برامون صحبت میکنه امیدوارم که قسمت بعدی رو هم دنبال کنید. وبسایت ما artbox.ir